0: Hello， 大家好，我们是三个八，我们今天要来聊三十岁的话题了。说起三十岁，我们都想到的一个词是什么呢
1: ？老。呵呵
0: 呵，老、啊。成熟。三十而立嘛，对，最容易想到就三十而立。所以就是我想问大家的是，反正我自己感觉到的，呃、不是站立的立，我是感觉到就是打战。那,那不就是站立的立吗？不是站起来的立，它不是站立 （stand up）， 站立没有站起来的感觉，反而是那个叫什么来着
2: ？Freak out，surreal，
1: 这叫太洋气了。我们这是一个上海的博客嘛？<笑>那
0: 第一个问题呢，直接我们开问吧，话不多说啊。你们是什么时候意识到自己三十岁的？有总有没有这样一个时刻，或者你突然意识到了这个概念，或想到了三十岁的这个？这回
1: 事儿，我最近呢，经常在一些社交场合，我也不知道为什么大家就会，有时候可能没得聊了，就开始问你年龄，然后想从年龄上面找一些套近乎的材料。然后现在大家都会问我说啊，你哪年哪年的？然后我说我九一年的，然后这时候就会爆发出惊讶的感觉，哇，你一点也不像九一年的。我说那像什么？大部分回答就是啊，像九三年的，像九四年的。然后我就想，就是。这个问题对于我来说，那也不是很，那差
2: 的也不是很大呀。我以为他会说你像九九年的,的
1: 。他们的眼睛就是屎
0: 啊！对呀、啊，<笑>我觉得这两岁。我,我也觉得是
1: <笑>我这两岁能看出什么来呀、啊？我我是皱纹能突然变多了，还是怎么样吗？对，然后我就想说，如果我是一个七老八十的人，你说，哎呀，大爷，你真不像七十的，你这身子骨硬朗的，那就跟四五十岁似的。或者你不像七十，你像六十多，我觉得这都可以。但作为一个一共人生长度才三十年，然后他说你不像三十岁的，首先这句话就体现出你三十岁已经很老了，但你不像那么老的。我完全没有被那种就是啊,啊这
2: 。但你像二十八岁的
1: 。对，还不是二十八，可能是二十九岁。就是他提醒你那个三十的点非常的
2: 重要<笑>、哎。这些人，我想问，我想问这些人，他们自己是就是零零后吗？还是说他几岁啊？
1: 问题就在这儿，有的是一些年纪小的，年纪小的，我会觉得可能真的他以为是同龄人，想套一下近乎，可能也是我长得比较年轻，但是套到这个九一年瞬间，他就不知道该怎么与你相处了。然后他他他他,他觉得可能应我应该把你说的年轻一点，但他又明显觉得你肯定没我这么年轻。那你说他跟我之间差找一个中位数，一般都是九三跟九四嘛。然后我听着就是说，嗯，好像。也没什么区别
2: ，你都无法表现出一种开心的感觉。对，哦、我你看起来不像三十，你看起来像二十八。我碰到那些人会说话多了，他都会说啊，我以为你是来读大学的，<笑>我就说没有没有
1: 。哎呦，但真的我是觉得就是就这种各种对话，我其实对前面后面都不在乎。你年纪大你觉得我年轻，你年纪轻觉得我年轻都无所谓。但他们都表现了一点，就是三十岁很可怕。但你不像那个可怕的年纪哦，嗯、你要放轻松哦、嗯。我就觉得，呃，嗯嗯，我好像只 get 到就是你三十岁了，但就那种你三十了但没事儿，对，没
0: 事儿，没事儿，没事,没事三喜，没事儿，还还不像呢，还还差年，还,两
2: <笑>还有两年，还有两
0: 年，就这种感觉，还有两年，就有一种安慰病人的感觉。对，所以因为我们已经到了这个时候，所以我们可以谈自己的感受了
2: 。我会觉得三十岁是一个特别抽象的概念，就我其实。对，因为之前没对，就是我二十几岁的时候，我也不会觉得好像这个人是三十岁，就我不会想说这个人三十岁的他应该是怎么样的。但是就是三十岁这个词本身，它被各种大众媒体啊、电视剧啊就赋予了太多的含义，就你想的都是三十岁这个抽象的概念，而不是说具体的三十岁的人
0: 。对对，所以当我们具体去想的时候，其实是可以给这个词去去魅的。嗯
2: ，对，因为我们自己到了这个地方嘛，嗯嗯、就我就觉得我当时三十岁的心情。我还挺开心的，我三十岁的生日那天给自己买了一个很贵的包<笑>。<笑><笑><笑><笑>来讲
1: 一讲你，你为什么会在三十岁的时候买买买,买给自己那么贵的一个包？
2: <笑>就觉得我值得，就是因为就是其实哈，就对于我的收入来说、嗯，那个包是完全超出我的收入的，就是我的经济状况是嗯不能够完全就是能够支付这个包。但是我觉得我的心理状态，我的这个人生阶段，我就应该账户已经
0: 够支对，我
2: 就应该有一个很贵的包。嗯、所以，我当时就是就是我基本上，我觉得我迫近三十岁的那个那一个月，可能都在小红书上搜索我这个有限的资金，我要买哪一个包。所以，那个是我三十岁做的最最大的一个工准备工作
1: 。你说到这个，我。我最近也是花超出我这个收入很多的价格买了一个非常好的相机，犹豫再三，终于买了一个相机，好贵啊！但买来相机的瞬间，我会觉得这是我，哎呀，就是怎么说也是积蓄嘛。然后买了一个相机，但我瞬间又觉得我三十多岁了，然后买一相机，我会不会像一个大爷一样？就是，哎呦，开始玩摄影了。这就
2: 跟二十几岁买相机不一样，那个、二十几岁买相机是有摄影梦想
1: 。对，三十
2: 几岁买相机就只是装备大爷
1: 。对，就有那个感觉，感觉三十几岁以后就是
2: 公园里面拍拍鸟，然后去那个安福路上拍。那还行了
1: ，公园里
0: 拍鸟，别去那三里屯拍那些拍。<笑>对，三里屯、安
2: 福路都是那个大爷。那个、太可怕了，那个大爷拍那些长腿美女。那你怎么意识到三十岁了？你就觉得哇、哦，我三十岁了
0: 。我这种意呃，这种对三十岁的感知，其实会弥散的更宽泛一点。我可能在二十九岁的时候就已经开始，就是偶尔会想到，哎，马上就要三十岁了什么的。嗯、呃，就他没有在某一天，但是其实是是是是，是是他反而更扩散到了其他的时候，就会想到。而且我觉得三十岁，我有一个当时有一个感觉就是。你三十岁的时候可以跟别人开玩笑嘛？你比如说，哎，凭什么二十九岁跟二十八岁差的那一岁就好像没有什么？但是二十九跟三十，你好像就到了这个三十岁了。所以你在那个时候，你可以拿这个玩笑去消解自己，就觉得哎，其实也不过就是某一年嘛，你人生中的。啊、呃，但是但是我觉得真正出现问题是你三十一岁的时候，因为你不能再用这个笑话去跟别人聊三十岁这个概念，你已经三十一岁了。所以事实上对我来说，真正感觉到三十岁可能是三十一岁。
2: 我也是，因为我觉得三十岁好像你一直在等待，嗯、就是从二十六岁开始，可能你就在等待这个三十岁的到来，然后就觉得啊，我马上就要奔，然后我们不是那种二十二十出头的人就说自己要奔三了嘛，就你终于奔到三以后，你就觉得好，我三十岁了，我应该就停留在三十岁，直到我去医院，然后他们就写那个年龄，医院就是按照你的生日来算十岁的，就以前你老觉得三十岁是是个虚指。但是他就写着三十一，然后我跟医生我还讲错了，我说我三十岁，然后我看到那个病历单上写着我三十一的时候，那瞬间我想，哎，我已经又要往人生的下一步走了
1: 。你之前不是讲过说你们那边怎么算虚岁对
2: 对对？哦，对，给你们算。所以我觉得我已经三十岁很久了，就是因为就是像像我们浙江，嗯，那个卡卡老师也是嘛，就是就很爱算虚岁啊，就你出生就已经一,一两岁了，就有时候就一两岁了。<笑>那
0: 他他他,他，我跟你讲，他是怕夭折，就那个年代，他怕孩子夭折，然后怕老人提前去世，他不是想要六十大寿啊、七十大寿嘛？所以你五十九的时候、六十九的时候，就赶紧把你往上算一岁，就是那种贫苦年代、战乱年代的文化，到今天大家都已经很反感他了，就是对就，所以我就比如说我二十
2: 六岁的时候，我爸妈就觉得啊，三、哦、十了，三十了，就是就是已经那个家不知道怎么算法就已经就是破近三十岁了。然后等到，所以我现在就是我们今天在聊这个三十岁的话题，我都觉得，在我爸妈的眼里，我已经马上就要三十五了，应该，嗯，就已经不够格聊这个话题了。对
0: ，嗯，我还有一个感受啊，还有感受就是三十岁是你的一个心理资本，就你对时间的感知会不一样。比如说，有的时候我们拿钱也是一样，就是我上上大学的时候，那个一个月的生活费是多少来着？可能上场吃饭一个月月的生活费一千多，然后那个时候跟女朋友是异地，所以呢，可能一个月想买一个机票回去看她一次。然后那段时间里面，我觉得整个人的金钱观就是以一张机票来衡量一些单位，比如说，呃，打完折之后可能北京飞到杭州是三百块钱的机票，那你可能六百对你来说就是两张机票，然后一百五就是半张机票。就当时会这么去看问题，哦、所以现在
1: 有好纯情的故事哦，来回就是六百块，你吃饭一天吃十块钱是吗
0: ？其实还是够的。然<笑>后更好玩的是这个，就我觉得，当你十岁的时候，你其实不知道人生，比如说七八十年好了，你觉得一个人如果能活七八十年，你不知道七八十年对你是一个什么概念，因为你你只活过十年，你只有十岁。然后，但是到三十岁的时候就不一样了。如果你你到了三十岁，你就会觉得啊，那如果我只能活六十年的话，那无非是我前面经历的这些时间再来一遍，就人生不过是接下来再来一遍。就是你会拿这个时间的计量单位去感受整个人生的时候，就觉得人生不再是那么那么广阔和不可预知的。它它是一个你能把握的一个概
1: 念。但我觉得有时候对于那个时间的分段也很很重要。我不知道啊，现在。可能离学校最近的还是么么，但你你还是觉得可能三年五年，呃三年吧，我觉得三年这个跨度是特别，就就三十、啊、岁之前你，你我还在拿三年三年的来规划自己的人生，就觉得 OK， 这工作干三年，我在那儿上学上三年，就是还还还很 OK 的。嗯、对， yeah, 我有的时候然后那你你就比如说你现在做你这份工作、啊，那个。卡老师也时间不短了，你算来的话，其实会对对对，我做第
0: 七年嘛。当我在第六年的时候，我有过某一个时刻想到说，嘿，我相当于在，就是我相当于初中高中的时间加在一块，我都在。对，我是觉得，我相当于本科加研究生，就是也是六年嘛，我就又又过了那么一个单位但你说对于
1: 这个单位时间的成长程度来说，我觉得跟前二十多年都会非常不一样的。你像闷闷他。就是时间的密度向被拉了，你要慢慢他最近也是获得了一个人生重大的成就嘛，<笑>就是他毕业了。但就是像这种非常嗯，怎么说，就是啊，体系给你的承认，给你一个时间跨度的承认，就是说 ，OK， 你花了这个时间，我现在给你一个证书，证明你花这多长时间干什么。但三十岁以后就感觉这种。时间跨度得到的证书就越来越少，你没有啥的，可能唯一一个东西就是偶尔再想一下 n 加一这个事儿。嗯、你说，哎呀，赶紧给我开。不是，那你觉得是
2: 变快了还是变慢了？就是比如说你三年三年来算的话，你觉得你人生的改变速率是变快了还是变慢了呢
1: ？我觉得不是速度变化，他刚才刚才卡老师说密度嘛，我我是感觉一下就变荒芜了。就他已经不是一个时间线了，就是、原来可能是一个哎进度条，进度条，进度条，然后时间线一点一点走，走到这儿你会觉得 OK 高三了。这里面没什么东西，他现在没有东西填充了
0: ，没有里程碑，也没有一个一个标志你。你你三年过了有什么东西？而且
1: 现在说真
0: 的，所以大家就去
2: 生孩子了吧
1: ？对，有有时候
0: 是，但生完孩子之后的问题就是他会更加那个力度低，就以后
1: 你的四十年。但但那个时候生完孩子，就你还是就刚才你说那个，你要把你的人生重新来一遍了。对
2: 呀、啊，因为你就是孩子的密度了，啊、它是高速的变化了。哦、孩你就，度合适吗
1: ？<笑>就你六十岁的时候，你你孩子正好也三十岁，然后你又过了一圈，啊、然后你六十岁的时候就开始想着，啊、哎赶，赶紧给我生个孙子吧。所以其实
0: 其实是逃避了自己人生的空虚和虚无，那<笑>就就就,就另一个人开始、啊。而且现在我是感觉，你说
1: 工作呀、生活也好，那个所谓啊这个晋升啊、向上的这个。东西，这个晋升其实你可以理解为啊，本科、硕士、博士，这其实也是一种晋升嘛。但其实十年，你就可以达到一个，嗯、说从一个你现在想来跟跟一个文盲似的高中生，然后到一个博士似的，直接成为大学老师的这个晋升，这个这十年是非常大的。但你说你现在，你再过十年，你能咋样？
0: <笑>嗯，对对对就感觉
1: ，就刚才卡卡老师说那个，哦，一片荒芜。
0: 所以我觉得，是不是人对对于时间过得快不快，或者这个时间长不长短不短，他的感觉主要是以自己的心理感受为准嘛？就你如果这段时间里面，就是你你发生了很多事情，然后你的心理活动非常的密集，然后你的环境也有变化，然后你身周围的圈子，你比如说三年，为什么你觉得高中呃？呃，初中到高中，高中到大学，你你会觉得有个节点，是因为环境也变了，嗯、人也变了嘛，甚至城市也变了。就当你变化的时候，其实你的心理的活动是很多的嘛。那你心理活动多的话，你就会觉得这个时间是很充实，然后过得很慢、很长的这个三年很长。但如果后面为什么你会觉得七年也很快？因为你一直在同一个地方。然后，如果你自己不给自己的生活折腾点出一些事、一些事情的话，你会觉得这七年就是弹指一挥间过了。嗯、所以，如果想要让那个时间，呃。过得慢一点，你就要让自己的心理活动多起来其实其实上下这
1: 样<笑>道理讲难。就是我有不同意
2: 见，我有不同意见。就是你们刚刚讲这个三十岁之前、啊，感觉就是人生一直在变动嘛，所以你感觉到嗯比较充实，时间比较。但我最近就有一个感觉，就是我就觉得我们年轻的时候想做的事情，其实都是被外部规定好的
1: 。我们年轻的时候，嗯、就比如说你在高中。这个
2: <笑>就就是，比如说，我们以这个三十岁以前的人生和三十岁以后的人生做一个比较嘛，就是，比如说你在高中的时候，那你虽然每天都在学很多新的东西，但是你的目标就是高考、这个，这个这个目标是你没有办法改变的，你只能改变说我在这个体系里面让自己做到最好。但是，然后比如说你高考以后，然后又要出来工作呀什么的，就很、嗯、很大程度上，我们都在寻寻求一种外界的认可。可是到了三十岁，如果说像我们这样，嗯，像我们这样，现在也没有很快的，就是进入家庭，然后开始生生小孩，就是你没有做到那个主流让你去做的事情的时候，你就真的是变成，我觉得这个时候才是真正面对自己，就是我做的决定，就是我要怎么去过我接下来的这一这一天、这一年、这,这一生。所以我我倒我反而觉得这个瞬间是让我从那种非常。嗯，体系内的就是往上攀爬的过程当中解放出来了，嗯，就接下来不见得是走的，的时间还蛮的对,对，因为我攀爬很久啊，久了你接下来<笑>接下来就是你往哪儿走都可以的感觉
0: 。对对对，我我同意那个妈妈说法，就是我一直觉得其实三十岁是不不知道跟以后比是不是最好，但往之前比一定是空前，就不一定绝后，<笑>但是一定是空前好的一个年纪，真的，因为我觉得以前就小。他身为小孩的时候，寄人篱下嘛，你爸妈说什么，你<笑>对，你受爸妈的制约很大。寄人篱
1: 下,下,下，而且你，
0: <笑>
2: 这就是心理医生，人生家庭就是寄人篱下。<笑>对,
1: 对，所以不要叫什么不要相信情感博主跟心理医生<笑>，他们连自己都搞不定呢。不
0: ，这个是个事实啊，这不代表搞不定。你你不觉得吗？就你你那个时候你想买什么，你你经济也不独立嘛，就是你你能做的事情非常有限，就刚才默默说的嘛。嗯、所以然后。不仅你受家庭的制约，因为你没有独立的经济来源，而且你受你的人生呃计划的制约，就比如说你要高考啊，你要你要大学毕业啊，然后你要找找工作实习啊，然后还要网上读研啊、读博什么的，就是一直有那个事情会让你其实是不自由的，不管你精神上还是你的经济我觉得还是你。我觉得
1: 现在我我看提纲上那个卡老师写了一个叫“置之死地而后生”，现在三十。我说。没有这些话，我写的，写的<笑>
2: 他写
0: 的，他写的，我写的是这个最好的年纪，我真的觉得三十岁是最好的。可
2: 能对于我们普通人来讲，这是一个你身体上还比较好的状况。就是自从你人生的这个阶段来讲啊，就是漫长的这个七八十岁来讲呢，身体还在不错的状态，然后相对来说也有一定的经济来源了。但是对我来讲啊，我自己感觉现在就是三十而立，就是还不怎么立，就经济上就还不够不够立嘛，没什么钱。但是但是我就不不怎么惑了，我觉得精神上面就是没有没有以前，就是这个二十年代那种漫长的困惑期，感觉就是有又从当中。走出来的感觉
1: 。说真的啊，就是三十岁的经济状况真的非常的糟糕，我觉得。
2: 对，我们来谈谈钱吧。我我想讲一个钱的事情，就是我记得我可能是二十四岁、二十五岁的时候，跟我们共同的这个王姓友人有过一个对话，然后当时我们就在纽约的街头畅想这个三十岁的生活，然后当时那个王姓友人他就跟我说，他说三十岁他觉得人生要达到两件事儿，一件就是坐飞机都要坐那个商务舱，然后。<笑>第二件事我记得特别清楚、哦，我印象特别深。第二件事呢，就是他希望家里客厅里挂一个竖着、竖着的地毯
1: ，就墙
2: 上那种土耳其波斯<笑>、波,波斯大地毯，挂画一样的那种壁画一样的地毯，地毯像墙
0: 。就装修的时候，你知道有个概念叫地砖上墙，这是很高级的表现了。就他要地毯上墙。嗯、他说他三十岁
2: 就有这两个目标、嗯，呃，一个是地毯上墙，一个是做商务舱。嗯，我相信他现在可能还有一点距离。<笑><笑>就当时我们想的时候，我就觉得这个也太容易了吧？就就是野心怎么这么有限啊？就会有这种感觉。然后现在转眼就三十岁了，那就发现，哎。别说商务舱了，我有时候高铁，我高铁上个礼拜第一次坐一等座，我说妈呀，这一等座也太好了吧！
1: <笑>对对对、哎，你还说商务舱呢？一般坐飞机，因为我坐飞机不算比较多的嘛，我坐飞机有时候是别人买机票，就大部分都是别人买机票，不用我自己花钱，但是都买经济舱啊。现在大家都没什么钱，然后我每次登机的时候，他都有那种就是登登机口的那个叫什么升舱服务嘛，其实。并不贵，我我如果想说，哎，我都没花钱买机票，我加五百块钱，相就能做到一张机票。对啊，我相当于我自己买一张五百块钱，我就可以买到，比如说经济舱，不是不是商务舱或者头等舱，那不挺值的吗？但说真的，坐这么多回飞机，没有一次舍得自己花钱去升这个舱的。
2: 嗯、哦，那我现在舍得。嗯
1: 、你这次去泰国坐的啥？
2: 哦、联航<笑> ，Air Asia <笑>。哎，别说是联航，我还坐的红眼航班。然后因为因为是红眼航班，我还把东西落在了那个洗手间，然后走出海关，然后就后来闹得特别复杂，还得叫公安叫警察帮我进去取那个。然后我那一路上就想，妈的，我怎么混成这样，就还得坐红眼。
1: 刚才还说，<笑>刚才还说呢，我舍得
2: 。这这就是我们可怜的三十岁，真的。
1: 你给给大家补充一个信息，我们三个人都是新闻学院毕业的。<笑>对
2: 对对对对，结合现在的事实事，大家知道为什么不能读新闻学院了
1: 吗？嗯，哎，就是三十也立不起来呀、啊，这个经济状况真的非常非常的痛苦、啊。但我觉得
2: 别说我们了，就谁立起来了、就是？我觉得这个是时代的问题，就是
1: 。你小红书上人都都是靠家里
2: 啊，<笑>就几个人是靠自己立起来的呀。基本上，我觉得这个年代，就我们这个年纪。能够靠自己的能力在一线城市买房，那基本上就是奇迹，就是就是，除非他就是什么天才，从来
1: 没听到过。嗯，对，除非他没学新闻什么的，嗯
2: 、就得就
1: 学新闻还能在一线城市买房，除非他没上大学，
0: <笑>真
1: 的,<笑>有,可的、哎、有可能的，是有可能，就是有可能，及早的进入，及
0: 早在江湖上他就已经混出了一些东西了，嗯、狂飙突进的
1: ，狂狂飙一下 ，OK。说到这个，我们三个人里现在还需要付房租的是
2: me <笑>。可是我我倒觉得哈，啊、我倒觉得，因为我没有变成一个有房的人，所以我心态还比较年轻
0: 。嗯，他们之前说嘛，就房子相当于从游牧变成了这个定居，就你会觉得你的东西越来越多，然后这些东西其实都是不必要的。当你说。你把就是，如果哪哪一天你的房子没了，或者是被烧了，或者怎么样，你会觉得很痛心吗？但其实这些东西你本来没有这些东西的时候，你也过得挺好的
1: 。但此时此刻看着卡老师家里真是家徒四壁，真<笑>、啊<笑>啊、你说我在你说我东西越来越多，东西越来
2: 越多，然后我就觉得你的房子还没有我的出租房温馨呢
1: 。比我以
0: 前多很多了，而且我一直都是这样。我在上学的时候，我的室友、嗯，哎，我在工作以后住在那个单身的，就是教师给的教师的单身宿舍里面。我的那个室友，另一个政治老师经常说你是要随时走吗？’因为他说我的东西太少然后我的行李箱永远就放在我的床边没有收起来，他就会说你就看着随时像要逃难的样子。然后我现在对自己的精神要求也是这样的，就是不要太执着于你周围的这些东西，你有有的时候你会觉得这些东西已经从你的生命中占据太多的重要性了，<笑>就是没有这些东西你会觉得不舒服了，啊、但其实。
1: 你现在能从你身边拿出一个只有装饰性作用但没有什么功能性作用的东西吗？给我们看看。有有有，你看
2: ，<笑>这是啥呀？<笑>这是啥呀？
1: 枯枝烂叶。枯枝烂叶。这个节目效果还不错，可惜观众朋友看不到。是一个、就是一
2: 个一个非常大概三十厘米高的瓶子，瓶子里面放着几几个枯枝,枯枝。它本来是花吗？<笑>还是它你买来就是这样？
0: <笑>本来是。嗯，那个梅花百合的枝，它应该会长出百合吧
1: ？但是
0: 但是没长出来，但是挺好，它一直都是含苞待放的年纪。它就像是叶这个三喜说的十八岁，然后它被做成的福尔福尔马林式的这种标本，就是一个树脂标本了，变成
2: 。哦，我跟你完全相反、嗯，我跟你完全相反，因为我一直过着游牧的生活，就是我以前就是老换城市什么的，所以我以前也会觉得租房子你就不要囤积，就尽可能的要。走一种极简主义，啊、但是我现在心情变了，我就觉得我租房子，这也是我的家，我要让它反映出我的气息，所以我就现在反而就会买很多东西，嗯、就想要把家里搞得特别开心。嗯、我们刚刚讲三十岁，比如说这种生理上的变化呀，然后这个嗯社会角色上的变化呀，但其实就是你心理上的变化。嗯，可能跟三十岁是怎么说？你心理上的变化可能跟你生理上的这个年纪并不符合。我觉得，因为我就还是一个无产阶级，所以我就觉得自己还比较年轻
0: ，保持无产，保持年轻。对
2: ，因为因为我就一直在学校嘛，<笑>所以就就没有任何的这个财产可言。那么，然后我在上海，我来到上海以后就见了一些以前的朋友，人家就是比如说二十四岁、二十五岁开始工作，然后本来家里也有些支持什么的，反正就在上海都已经买房买车，就是住的住的很好啊之类的。然后跟他们那个一起聊天的时候，我真的就觉得有代沟，就是他们就聊各种理财产品，说这个基金、嗯、那个股票，然后我就。就是你知道，我看我卡里那个余额，我就觉得这也跟我的确是没什么关系啊。就我的，我都是你知道，我从来就没有想过投资这件事儿，因为我想的就是，就是这个工资一进来，我就说，哎，今天去买个啥。就是就是只够我想这个的，<笑>我没有没有那个余裕说，哎，我可以去投个啥？穷人思维，就是、对我就是得花掉，我就是只想把它花掉、嗯。所以我就就是我就在想，我跟他们见面的时候，比如说他们的那个房子至少也得一两千万吧。然后，上海嘛，上海很贵嘛。哦、
1: 你的朋友跟我们的朋友不一样。哦、而
2: 且我的朋友那怎么说呢？就是反正就是大部分可能也都社会精英吧，自己也是做金融呀，做什么互联网呀，然后家里。你也给他一些支持，然后我我就记得印象特别深刻。有一次，我就跟几个女生朋友在聊天，然后那个有一个女生就觉得说，嗯、呃，上海压力好大呀，大家都好有钱呀，然后 b l a 然后就觉得她就说，觉得自己想要靠自己的努力达到这个阶级跃升或者阶级上移是非常困难的。然后我就特困惑，因为我就觉得他们不是已经是。非常高的阶级了吗？然后我就说，那你要想要升到哪个阶级呢？然后那个朋友就说，他说我见过挺多有钱人呢，我觉得这个，嗯，就是家产，比如说几十个亿就会有点辛苦，就是那个家里，比如说一两个亿是最舒服的，就是 comfortable。然后我当时就是，<笑>哎呦，我就打开我的那个银行存款，然后是哎呀 ，comfortable， 我觉得我也挺 comfortable 的，所以，所以我就觉得这钱就真的是，<笑>就三十岁的时候，就是人跟人，就是你们起点差不多、嗯，这个钱的确是拉开一些距离了，我觉得
1: 。你还得安慰他们。我说对
2: 呀、啊，对呀、啊，我说这个。嗯也不用那么悦声，我觉得这个呵呵挺好。现在<笑>你
1: 你说来，我打开我
0: 的给你看一看，<笑>你有没有感到 comfort a b l e 一点？然后他说直接晕过去了。嗯、你看 uncomfortable
1: 。我记得有一次问咱们那个阳性<笑>共同认识的阳性友人，我说啊，这是十万块钱做投资能怎么办呢？然后直接回答说花了吧，还是我
2: 我同意。<笑>对，那个就我人生存款没有超过十万块，嗯、所以我就是花了吧。<笑>我的我的这个理念就是花了吧，但我还挺挺爱花就几
0: 十个亿的话，投资起来还有点费脑，一两个亿是最舒服的，<笑>一两个亿以下就花
1: 了。<笑>好好痛啊，好痛啊！这期节目。
2: <笑>然后那次我我就那次我就吃那个 brunch， 然后那个你知道上海那种洋房 brunch， 就是景色也特好，然后那个就贵呗，特难吃。菜也特难吃，又特贵，然后我就听着那个一两个亿比较 comfortable， 然后那天听完我就骑着我的，真的觉得我就骑着我的共享单车回到我这个三十平的出租房，我就睡了一整个下午
1: ，<笑>也很 comfortable 是吧
2: ？我觉得就这样吧，就是就是也没什么出路了。哎
0: ，不不过我觉得这个我们聊这些话题的时候。精神状态还是比较松弛的，就是废话都
1: 穷啊，真穷啊是。就
0: 你你不觉得有一些你可能跟跟一些朋友聊的时候，他可能他们就会，就你感觉到他他不能坦诚的去讲这个问题
1: 。不是这没主要是，他可能经济条
0: 件比我们好，但是他他的心理是很局促的
1: 。我跟你说，如果咱们三个人在聊这个，我们找一个就是他那个一个 comfortable 的那个朋友在一块聊，这才有意思呢。他肯定会非常的不适。要开导我们，然后我们靠开导他们。
0: 农们以,后
1: 以后我们就来不要开导这些人，你知道
2: 吗？没钱的人只能开有钱的人玩笑
1: 。对,<笑>对我们快乐，<笑>我们从开他们玩笑中获得快乐。<笑>快乐不就行了吗？快乐无价。哎、<笑>你知道、哎、可是,是你知道吗？就是我
2: 觉得我这个消费习惯，就是我我是挺爱买好东西的，就是我我买的我的消费水平其实。虽然没有到一个康吧，但肯定是超过我的收入水平的。就因为我心里老觉得我以后会有钱的，
1: <笑>但我就不是、嗯、我好奇嘛，慢了
0: 现在的自己
2: 。对我就是你不
1: 是消费水平挺高吗？嗯、但你买啥大件？不买
2: 大件，但是我小件都是
1: 买衣服，可能女生买衣服。你知道我
2: 都露露柠檬起步，<笑>听起来好穷啊，怎么办？<笑><笑>对，但是我比如说我小时候看那个美剧，就是看《欲望都市》嘛。我就真的是荼毒了我的生活，就是我当时就想当那个都市丽人，然后《欲望都市》的那个女主角，她就是一个写专栏的，天天就说啊，男的到底是怎么样呢？就一周写一篇，基本上这就是她的工作量了。然后她的收入呢，就足够她天天去买那个非常贵的高跟鞋。那么这个牌子呢，就是即使是在《欲望都市》拍的那个年龄，也是四百刀一双起步，就四百到五百刀嘛，就是嗯。三三千三四千吧，这个是最便宜的。然后如果赚多的话，他可能就就八九百刀啊。但是但是就是就当年你就觉得啊，三十岁不就该这样吗？就结果我自己到了三十岁，别说是高跟鞋，就是我已经没有进化出一双穿高跟鞋的脚，就我的脚都已经不对了。<笑>然后就每天穿着那个魔力贴凉鞋挤地铁，<笑><笑>魔
1: 力贴。会理
0: 了。那我们，我再问下一个话题喽。下一个问题就是：三十岁有没有什么遗憾，或者想抓紧去做的事情？<笑>想抓紧去做的，就是以前或者以前的遗憾
2: 。我有一个特别煽情的，你们可以先讲
1: 。我首先我觉得还没有到一个说我要抓紧，然后就来不及的年龄吧。所以这个事情总体是没有提上日程的。但我觉得。就现在其实也是比较实际，能多挣点钱就已经很开心了。抓紧去挣钱，因为你现在要去，<笑>你说你要去做什么事不需要钱？<笑>你说，哎，我我也想住那个一千一两千万的房子，然后呢，嗯，抓紧去做吧。啥,啥也干不了啊
0: ，慢慢儿
1: 呢？你想过啥呀？我
0: 我想，那我我我说一下我的感觉。我为什么想到问这个问题，是因为对我来说这个问题是反过来的，就是我没有说遗憾自己之前没有做什么，而是我。我会遗憾自己之前做了什么，就是你觉得那个事情是不值得的，我会有这种感觉。举例说明，比如说有很多东西不值得学，哈哈比如说有很多是<笑>呃很多,很多朋友不值得
2: 交，啊、值得学吗？<笑>我觉得学的东西都都会留下
0: <笑>啊，还有一些就是你你当时觉得很重要的东西，其实现在看回过头去看不不重要嘛。
1: 就比如说花机票钱去，对，而且而且我
0: ，所以所以正因为我有这样的情绪嘛，有这样的体验，所以我反过来我是觉得接下来的时间我不应该，我与其说是抓紧去做一些事情，我更感觉到的是要抓紧不去做一些事情，就是要脱离低级趣味，然后呢脱离一些，啊、呃、不重要的价呃不重要的人和事，然后呢这样子你就是学武术的，就他们学武术的人柔柔柔道里面有一个词叫精力善用嘛，就是你的精力。要善于利用起来，简单理解就是这样，就是要把它放到最重要的事情上去。所以，有的时候不是去想这个事情要赶紧去做，而是要想这个事情值不值得做。然后到了三十岁，我就会觉得说要，要要要谨慎的去判断什么事情值得做，什么事情不值得做
2: 。我有一个那个联想，就是刚刚卡卡老师说他要脱离低级趣味，我觉得我的三十岁就是要拥抱低级趣味。就是我觉得我整个二十几岁，就十几岁到二十几岁求学生活，就是我特别想做大家觉得重要的事情。你看，我先去学新闻，然后后来又跑去学国际政治，我就觉得没有比这更宏大的了，嗯、而且还就是你
1: 学什么什么完蛋，就
2: 反正就是就是就是瞎学呗，<笑>就是你就会老觉得你得要学那种大家都觉得很厉害的东西，然后包括我后来要读博士什么的，可能。当时也有一些知识上的兴趣，但更多的是觉得就是这个事情难嘛，就不是所有人都能干嘛。那你能干，你就牛逼嘛，所以你就去做这些事儿。然后结果我到了三十岁，就是我我十五岁在就在这个本子上面写言情小说，然后结果三十岁还是在写，还是在言情小说当中得到了最大快乐。我觉得那就这就是我爱干的事儿，我就拥抱它，我就就全力以赴。所以我觉得就是。回到我刚刚前面讲的，就是三十岁反而是对我来讲是更了解自己真正想做的事情，可能比十五岁那种空洞的梦想要更，就是这是在你经历过一些事情以后对自己的一个判断。我觉得这个东西就更就更相信自己的直觉和自己的感受、嗯。嗯
0: 对，就是你刚才说的，其实宏大或者重要，不是社会的定义的标准，也不是别人的标准嘛。就最后你能够三十岁的时候，你有一点点自己的判断力了，对于你自己来讲，哪个东西更重要一点
1: ？慢、嗯、慢、嗯，你刚才要说什么煽情呢？哦
2: 、oh. uh, ，对，三十岁有什么遗憾？我三十岁的某一天，就不是不是那个三十岁生日那天，但是某一天我就一个人在自己的卧室，我就坐在我床上，然后突然我就想到，就是我这辈子都没有跟任何人说过“我爱你”三个字，就是特别完整的“我爱你”，就是可能会说什么“爱你”啊，就是一些三个字
0: 还有不完整吗？我爱。爱你，我你<笑>就是
2: 就是就是爱你哦。<笑>就就这算种的人家煽情的给点面就这种不算，就是就是爱你哦，什么什么这种不算。但是比如说，尤其是面对面的，<笑>特别郑重的说这个<笑>这个字，我就没说过。<笑>因为比如说，就是比如说谈恋爱的时候，我觉得可能我就是一个比较难打开自己的那个人嘛。然后那在有一个阶段，可能我终于觉得我可以打开了，但是我又觉得这段恋情已经走向终点了。这个时候说，感觉又又不对。总而言之呢，我就是没有说过。但是那次，然后那天我就我就躺坐在床上就，就就就大哭了一场。但是哭完，我就想说，我就想说，就是整个二十几岁，老在追求一种非常狭隘的爱，在在这种情情爱爱当中，就是非常迷惑。所以后来我就想说，那为什么我就从来没有跟我爸妈说过这样的话，然后跟我的好朋友啊之类的，就是其实他们可能对我的人生是有更重要的意义。嗯，所以，所以后来就是三那那天，我就有一个在眼泪当中的醒悟和决定，我就觉得我从嗯之后的这个人生里面，我要更积极的去表达我的感受，然后尤其是对他人这种非常露骨的，对非常露骨的去表达。所以，当然我现在还是没有那么擅长，但是比如说我跟我爸妈就是更更多的去谈论这些事情，然后有时候也会嗯多。给他们一些拥抱呀什么的，所以我觉得这个是我当时的一个领悟，就是人到了三十岁以后，就你经历了一些事情以后，然后，嗯，你会觉得就是其实不同类型的这种感情，它都有非常重要的意义。然后怎么样让自己就是有更博爱、更更更这种宽广的跟他人的一个联系。嗯
1: 刚才听完这段，总结一下，就是一个十五岁的少女在上课的时候就在笔记本上写下了各种的言情小说，然后呢，怀揣着梦想进入了新闻系，然后毕业以后呢，呃，出国留学，在自己三十岁的时候，为了满足自己，给自己买了一个包，但她又想到，我怎么还没有变成都市丽人？我这辈子还没有跟人认真说过我爱你，<笑>然后在家哭成
2: ，哎，是不是很适合拍电影？<笑>决定
1: 格局打开，我刚我刚才以为你要讲的
0: 是家人和朋
1: 友。对我刚才以为你要说，我下午哭了，哭了一下午，然后抹干了眼泪，跑到厕所对着镜子与自己说：“我爱
2: 我<笑><笑>、哎、吐了！<笑>什么鬼？太烂了！你这个作家是绝对，这，就是。<笑>我
1: 但但是在烂跟里面，他是的。<笑>我特别揪心，我特别怕你说出来这个东西，然后在三十岁重拾。十五岁的梦想，在泪水与 LV 包中间开始重新写言情小说。